Hej och välkomna till Käringpodden. Vi som är Käringpodden är Pernilla Boström, Katrin Skoglund och Lotte Stjärnqvist. Och det regnar ute. Ja, och så ni det... är hemma hos mig och jag har ett plåttak så det kanske hörs väldigt mycket. Mm. Och då ja, får ni stå ut med. Och ja, precis. Ja. Och så dricker vi kaffe så det ska skramla lite men det är sånt man får stå ut med. Mm. Och vi har ju fått, vi fick ju feedback från någon lyssnare som sa det att vi hade väldigt dåligt ljud va, på vissa poddar. Mm. Men det har ju sin förklaring, jag tror att jag svarade henne och det kanske du också gjorde Lotte. Att vi nu under hela covid-tiden har suttit och spelat in hemma hos varandra från en vanlig telefon. Och vi redigerar ju aldrig utan vi spelar in bara och sen så sänder vi det. Så no det, filter, man No ord. filter, vi klipper inte, vi fixar inte med ljudet, vi gör ingenting. Men innan coviden kom så hade vi ju satt vi en riktig poddstudio där det, fan, det blir fantastiskt bra ljud. Eh, också i och för sig oredigerade avsnitt men med bra ljud. Så att vill ni lyssna på våra gamla avsnitt med bättre ljud så lyssna på de första. Mm, ni får, får tyvärr stå ut med dem med lite sämre ljud nu under pandemin som är. Så får vi se om vi kommer till poddstudion igen. Ja, någon form av poddstudio vore ju roligt att komma tillbaka till. Mm. Ja, det också. Mm. Ja. Vi får se. Mm. Hur rösten blir om det blir en fjärde våg som ja. man pratar om. Ja, det blir det säkert. Mm. Det har ju blivit till alla andra länder. Men idag så hade vi hon då som gav oss feedback. Hon ville att vi skulle prata om syskon och syskonkärlek. Ja. Och det kan vi börja med. Jag har inga syskon. Inga, inga problem med det. Nej. Och jag har elva halvsyskon. Har du några helsyskon? Nej. Nej. Och jag har ju två helbröder. En äldre bror och en yngre bror. Tills för nyligen. För då fick vi veta att min yngre bror då, som var min helbror faktiskt är en halvbror. Vi alla de här DNA-testerna som görs nu för tidigare. Så det kan vi komma in på lite senare ja. avsnittet. Men det är ju så här, hmm, syskon. Ja. <laughs> Klappar ihop händerna. Ja. ja, men vad spännande. Det är ja. nå, det är och så var jag så bara, nej jag vill inte. För vi har ju en lång lista med olika ämnen som vi kan prata om. Mm. Och jag är inte sugen på att prata om syskonrelationer. För att jag tycker bland annat att jag blir så trött med själv. När jag gnäller om mina syskon med er bland annat. Innan vi börjar spela in. <laughs> Så, men det kanske är väldigt bra att du tar med syskon, syskonrelationer. Ja, och spännande också. Hur, hur tar de, hur tar man det när man får nyvuxna, mm. alla tre? Mm. Hur tar man det när man får reda på att oj då, det här det var visst bara halvsyskon? Ja, uh, nej, väldigt konstigt. Alltså det, det som blev mest konstig känsla det är ju att vi tre syskon har väl gått omkring då och bara förutsatt att vi är tre helsyskon. Och då finns det ju inga andra syskon med bilden. Helt plötsligt så är jag bara halv syster med min yngre bror. Där jag har växt upp med honom jättenära. För det skiljer ju bara 14 månader på oss. Så vi har ju varit så tajta nu och små. Så det är ju liksom min lillebror och jag är hans herra. Och mm. nu är jag bara hans halvsyra. Och nu har han en massa andra syskon. Nu har han en annan syster. Har han en annan pappa? Ja, han har en annan pappa. Vet han vem det är då? Ja, precis. Ja. Han har riktigt pappa har gått bort då. Mm. Och jag har ju träffat också en av hans nya bröder. Måste säga. Um, så nu har han tre, tre, två bröder och en syster. Och 
halvsyster och sen ytterligare två syskon ute på bygden någonstans i Sverige. För att hans pappa då, hans biologiska pappa har varit runt lite då. Här var. Nu kommer glassbilen också. Kommer här snart. <laughs> nu kommer glassbilen. Ja. Då, Nej, det... Så det är en väldigt konstig känsla Lotte faktiskt. Att ja. helt plötsligt, min, min lillebror. Som jag alltid, du vet, Roger Nana. Jag är mm. hans sida, jag är bara hans halvsida. Så nu tycker jag att det är skitkul med sin nya sida. Ja. Men känner han band så, till det? För jag sa att jag hade elva. Direkt kände han det. Han gjorde det? Mm. Ja, han kände sig jättehemma med dem, säger han. Som han inte har känt innan. Som han aldrig känt med våran pappa och så. Mm. Men hur har du fått så mycket elva halvsyskon, Lottie? Ja, ja nej, men jag hade ju... Jag var ju ensambarn, växte upp som ensambarn fram till jag var tio år, skulle fylla tio år till nio år. Mm. Så först var ensambarn som du Katrin. Mm. Sen fick jag då en eh, bonusbror. Och när vi var tio kanske flyttade, jag vet inte om vi flyttade in när jag var nio. Efter ett år så fick vi, vi då en lilla syster eh, som är tio år yngre än mig då. Mm. Så det var ju... Och under tiden när jag var 21 år och jag flyttade från Stockholm med hit, då kommer en man till där jag bodde då i Svenjunga. Ja. Och så säger min vän då att det måste vara din pappa Lotti. För då visste det var ju det var ju min biologiska pappa som var mänsa på det. Du visste inte det. Jo, jag hade fått det. Nu, nu rör jag till ja. det. För det var så första gången. Han kom i min fysiska närvaro. Innan det hade jag fått reda på mm. att min, min pappa var inte min pappa. Det fick jag reda på då när jag var sju. Och sen flyttade vi då ihop med den när jag fick en bonusbror. Mm. Och när jag var 21 år så beslutade jag mig för att kontakta honom. Så jag ringer upp honom. Och vi pratar och pratar och pratar. Sen träffas vi inte. Sen flyttade jag till Sverige. Då, det var då. Han kom då och Helene sa att det där måste vara din biologiska pappa. Och då får jag ju då eh, nio syskon där. Halvsyskon. Så du hade två syskon då i den familjen? En bonus med din mamma och en halvsyskon. Ja. 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 Halv... Men hade han kunnat få nio barn efter dig? Ja. Är det tvillingar och sånt då? Eller är det ett barn om Men och är det i en relation som ja. man hade med en människa som, ja. eller en kvinna? Nio stycken. Jag tror att alltså den pappan då, ja. Hans Forsberg heter han, ja. han, han blev frälst ja. i en ambulans. Jaha. Ja. <laughs> ja. Alltså då fick man använda preventivmedel eller? Han hade svet i 75 år när han slog detta och han berättade för mig när jag träffade. Ja, ja. För jag träffade ju han först när jag var 23 där. Då så han har blivit frälst och så träffade han en kvinna i pinkkyrkan och tydligen använder de inte preventivmedel Nej. eftersom man får nio barn liksom. Ja. Så då, då träffar jag dem. Och det intressanta är det att blod är inte tjockare än vatten, tycker inte jag. Nej, för där har vi pratat lite om, eller just du säger då, för att eh, ja, du säger elva syskon måste tänka, två där, nio där. Mm. Plus kanske massa på bygden. Förmodligen ja, inte, för om han är föräldrar så har han inte gått och vänstrat. Men det kanske han gjorde innan. Innan. Vad roligt. Ska du ta en sån DNA-test? Ja. ja. Mm. Och när han, vi var ju på... Jag, jag fick ju träffa mina syskon då på begravningen. Mm. De flesta. 
och eh, ja, sen på begravningen och sen fick, blev jag bjuden på ett dop så jag har inte träffat dem så ofta och då så det var en av systerna Sara, hennes man han var präst, han höll ett tal och så med släktforskning då mm. bakåt att det var ja, väldigt intressant så vi gjorde DNA tycker jag hade varit väldigt roligt att ta reda på, men tydligen så har ju män en y-kromosom med än oss, så det må, vi har inte samma, så man måste ha då för att be någon av mina bröder eh, göra det också göra det också men för, jo, för männen, män har man kan ju lyssna, jag kan rekommendera att lyssna på den här sommarprataren med DNA-forskning ja, det ska jag göra, ja, ja. Det var ja, det får man det, det Ja, men det är en DNA-forskare ja, en svensk. Det, ja. Ja. Och det var han som löste det där bordet nu du vet. Ja. Det är han som mördade den där lilla pojken och damen där. Ja. Jaha, jag vet inte. Mm. Jag har inte lyssnat på något han som pratar, ju, för jag bara stängt ja, av. Han annat. hade ju ringt upp till poliserna och sa jag kanske kan hjälpa er. Och på så vis fick de ju fram just med allt det här DNA och så. Ja. Men för det är när du säger med DNA... Uh, för nu vet ju de här syskonen på grund av dina egna föräldrar som har berättat det för dig men som min bror nu då när han upptäckte eller fick veta att han bara var min halvbror uh-huh. och att vi inte var helt syskon i, i familjen längre det var på grund av att hans dotter hade skickat in ett DNA-test och det är uh-huh. ett vanligt salivprov uh-huh. uh, och uh, Även hans nya syster hade skickat in ett DNA-test. Mm. Så det hade ju matchat någonstans mm. i en databas. Så min brorsdotter blev ju kontaktad av den här, min brors nya syster. Om att det förmodligen fanns någon hit och dit. Och så, så skickar min brorsdotter till mig och säger att jag har, fått, jag har blivit kontaktad av en kvinna här. Som påstår att vi är släkt och så vidare. Att, att min pappa är hennes bror och så här. Och jag bara, va? Nej. Det här låter så konstigt. Jag sa bara, det kan inte stämma. Men sen visade det sig att det faktiskt var så ju. Och det som var helt sjukt eller helt fascinerande var att när min yngre bror skickade kort då på sin riktiga biologiska pappa till mig för jag sa, hur ser de ut? Hur ser syskonen ut? Det är exakt kopia. De är så lika. Ja. Det är liksom, där behövs inget DNA-test. Men där var det bara saliv. Mm. Det var jo. liksom inte någon man som lämnade in, det var kvinnor i båda jo, fallen det och de lämnade kan... sina salivtest. Och då finns, för det finns så mycket i databanken nu. Ja, det är inget som kan dölja längre, inte ens om man... Nej, ex... så det finns väldigt många på tal om syskonrelationer nu så är det mm. nog väldigt många som har mycket syskon som man inte vet mm. om. Ja, det är spännande. Men du, Lott, du har ju två papper i livet nu. Mm. Och du har en pappa som är död. <laughs> Hur många papper har du? Har du tre papper? Ja. Men du fick, för den första pappan var ju de med dina halvsyskon som du fick inom familjen. Nej, eh, min första pappa var den jag levde själv med till jag var sju. Med Eller, din mamma? Med min mamma då. Ja. Alltså jag var ensam barn kan ja. man säga. Ja, ja. Då skulle åtta år var jag kanske sju. Mm. Och eh, sen kom ju då bagan in i bilden. Mm. Och eh, då så, det var ju då jag fick en bonusbror. Det var jättekul. Mm. För det har väl du, du har ju inga syskon. Mm. Och det blev ju, livet blev jättekul med en, en bror. Mm. Mm. För vi kom jättebra överens om. Mm. Var det en storbror eller ja, en halvbror du har klass. kontakt med nu? Ja, ja. Vi, vi är ju som en familj. Mm. Klas. Ja, just det, för ni är inte på något sätt biologiska syskon. Nej. För han fanns redan. Ja, han var ju 13 och jag 10 när Michaela mm. kom. Mm. 
Men vi är ändå som familj. Vi firar ju jular varje så, jul. Så bagaren är Michaelas pappa. Ja. Och det här krånglar ju till. Ja, vem är han då? Som i husvagnet jag kallar. Nej men för nu kan jag säga så här För att vi har ju poddat med Eglas. Och vi kände ganska länge. Och vi har ju fortfarande två av dina <laughs> syskonrelationer och familjer. Eller hur? Nej. För varje gång. Och min pappa. Och min pappa Hans. Eller min mamma. Eller min syster där. Och så är man så här. Ja, oh, så var det barn och barnbarn och där och så var det. Vänta lite nu. Så nu, det här är ju bra det här avsnittet. Ja. För nu är det ut här en gång. Vem är han i husvagnen så jag kallar honom? Kenneth, det var ja. han. Kenneth, jag kan nämna honom. Ja. Kenneth, han levde jag med till åtta år. Och han har hängt med hela tiden som min pappa. Och jag fick ja. ju reda på att han egentligen inte var min red, riktiga pappa Aha. då. För de skilde sig innan så... Ja. Mm. När fick du reda på det? Var det, ja, det var mamma som berättade? Ja, det var min mamma som berättade. Då levde jag och hon själva. När var berätt, ju, hur gammal var du nu? Då var jag sju år när de skildes. Ja. Och då fick jag reda på att han var inte min pappa. Vad konstigt ja. att säga det till en sjuåring. Ja, och det var ju lite chockart. Ja, det förstår jag. Och det tog ända fram till jag var 21. Till mm. jag, började, jag tänkte att nej, nu får jag ta tag i det. Mm. Och, eftersom jag visste vem det var. Så, att, så han Forslund det var liksom bara ett Forsberg. lik? Nej, 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 de var tillsammans och han var en sån där Don Juan, lite mm. sådär, eller du vet, en snygg ja, ja. som åkte runt på motcykel. Ja, ja. Så passade jag för motcyklar, säger jag. <laughs> nej, men snygg ingen motcykel i Forsberg, det var... Ja, men det var, det var din första pappa. Det är min biologiska ja, det är din biologiska pappa. Mm. <laughs> Hans Forsberg, mm. Kenneth och sen Hans Ramig. Jaha, mm. det är två Hans. Mm. Det där var Hans, Hans, han var ju... Ja, hon var väl ute och dejta och jag tyckte jättemycket om honom. Mm. Han var en skön konstnärsgubbe. Snubben var ju inte så gubbe då. Mm. Så har Koin och då hade han Claes redan. Mm. Och sen fick ni ett halvsyskon, du och Claes, som ja. heter Mikaela. Som är med bagaren. Mm. Som är med bagaren då, mm. Så Claes som är mycket hos din mamma och så. Har... Vi, åkte, vi, åkte, vi åkte till Sandare rätt ofta och hälsade på då naturligtvis. Mm. Så, ja, så blev det så att vi flyttade hit. Mm. Till bageri, det var ju väldigt spännande bageri. Och... Aha, det var bageri där så. Ja, det är jag som stampar med fötterna. Mm. Nu får man bara jo, men jag, fattar, jag fattar fortfarande inte. För Claes då har ingenting egentligen med din biologiska mamma och han bagaren att göra egentligen. Jo, bagaren är hans pappa. Jaha, och han, den andra husvagnshans. Husvagnskennet. Kennet. Han är min pappa då som jag kallar. Ja, ja som inte han, din mamma och några barn. Men Claes har ju inte ens varit inblandad i husvagns. Nej, då är jag, nu börjar jag hänga på. Nu fattar jag, nu drar jag det då. Mm. Första sju åren levde Lotti med sin mamma och Kenneth. Mm. Och hon trodde då att Kenneth som är husvagnskennet var mm. det riktiga pappa. Mm. När de skilde sig när de var sju. Mm. Då visade sig att husvagnskennet var inte det riktiga pappa. Mm. Då berättade hon vem det riktiga pappa var. Mm. Det var så fors- det visste du då. Forsberg. Och det var Hans Forsberg. Mm. Sen så träffade din mamma Hans Ranväg. Mm. Ja. Och Hans har en son som heter Claes. Ja. Som är några år äldre än dig. Tre år äldre än ja. mm. Så du fick ett bonussyskon där. Ja. Och Hans och din mamma fick ett, syst- ett barn ihop. Michaela ja. som är båda era halvsöster. Ja. Mm. Och sen så träffade du din riktiga pappa när du var 21. 21. Mm. I Svenninge kom han och dök upp där. Då, och ring... han har nio syskon. Han var frälsad. Han blev ju frälsad när han blev landskap. Han var nio mm. tidigare. <laughs> Precis, mm. Men gud, vilken familjestory det är. Det är de här nio syskonen då. 
Ja. Som de har träffat dem mest. När jag träff kommer på begravningen. Nej, när jag kommer på begravningen så kommer en kvinna då möter mig och börjar gråta. Då visade det sig att jag var den där hemliga systern som hon hade frågat sin mamma om. Som mamman hade sagt att de aldrig fick nämna mig. Såklart i ett religiöst hem. Äh, ett religiöst hem. Så jag var ju den här hemliga systern. Mm. Och jag så... Sådär. Och stora syrran då? För stora systern. Ja, alla de är yngre än mig. Ja. Men har du någon koll? Alltså, du träffar dem ändå regelbundet? Nej, 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 nej. nej. Inte ens på kalas? Eller? Nej, ingenting. Men vi hänger på Facebook. Eh, ja. Lena, min... Hon är väl yng- hon är alla yngre än mig men hon är skön och utbildad sen till läkare. Och så ändå så har hon tatuerat in min queen på armen. Mm, en, cool, en cool kvinna, hon är läkare. Mm. Lyssnar hon på den tror du? Ja, det tycker jag nog hon gör. Ja, hej Lena. Mm. Ja. <laughs> Nej men alltså roligt. Och, vi hänger, Facebook, alltså sociala medier kanske inte så bra men det är rätt coolt. För då kan man ändå hänga med dem. Jag har träffat några bröder och... Men för då är ju egentligen, alltså för det är ju alla de är ju dina biologiska syskon eller halvsyskon. halvsyskon. Men känner du, känner du någonting, för det är ju det min yngre bror påstår hon har träffat sina nya halvsyskon. Eh, för de besitter ju egenskaper som man alltså de är alla, eller många musikaliska, håller på med musik, spelar musik. Och det har ju min yngre bror alltid gjort med, men det är ingen i våran grundfamilj som gör det. Utan det är ju någonting som han har... Hittat. Mm. med sina nya syskon. Alltså, det finns en massa sådana naturliga biologiska sammankopplingar till att man har samma skills och sådär. Och samma sjukdom kan jag säga. Ja, ni har diabetes. Ja. Eller ja, nu skulle jag inte kanske säga. Jo, det gör inget. <laughs> diabetes, det fick jag ju fatta ju var det kommer ifrån. Det är ju ärligt så jag har ju fått ja. av, jag tror sex av dem har diabetes. Ja, ja nu kanske är 24. Men då ja. kommer det ju från din ja, biologiska. Ja. Mm. Sen konstnär, det kreativa. Mm. Men det är också uppvuxen, det blir väldigt mycket om mig. Jo, men det är ju trevligt. Nej, ja. men just med syskonrelationer, ja. för då kommer det ju ändå till de syskonrelationerna. Men sen är det så här, för jag tänker att hon, den här kvinnan som jag har fått feedback från, att prata om syskonrelationer. För dels är det så här, hur det biologiskt hänger ihop, men sen hur man hanterar sina syskonrelationer. Mm. Det är jättespännande. Det är ju väldigt spännande och det är ju där ens issue ligger väldigt ja. mycket. Hur gör man med sina syskon liksom? Och... Vi måste ju ta Katrin också där med hur mm. det är att inte ha någon syskon. Mm. Ja, det är ju jätteskönt när man hör mycket andra måste jag ju säga. Många andra. Ja. Ja. Och, och jag har ju aldrig saknat några syskon. Aldrig tjatat tror jag att jag vill ha någon syskon och sådär. Nej. Men däremot, min mamma var ju tvilling. Men min moster Bibi då. Och hon fick två barn med en man. Som när jag var ett år fick han en hjärntumör. Och dog. Mm. Och då var de kusinerna till mig sju och fyra år. Mm. Och Hur gammal var du? Ett. ett. Ja. Och då hade vi en sommarstuga. Ja. Och som min pappa gjorde klart en rätt stor lekstuga till mig då. Ja. Ja. Och då bodde de där. Ja. Så vi var ju tillsammans hela somrarna. Så ja. de har ju nästan varit som mina syskon. Fast det är dina kusiner. Ja. Eller? ja. Och sen när Mås Bibi började resa. Och hade ju ingen man då. På många år var hon ensam med dem. Och då bodde alltid de hemma hos oss. Låg på två madrasser i mitt rum. Ja. 
Så att, och sen hade ju pappa så många syskon. Så vi hade ju kusiner och vi hade stuga uppe i Ebbare. Och alla hade det. Ja. Så vi hade ju en stuga. Och pappa byggde en till moster Bibi. Sen till hennes döttrar. Och så ja. bodde pappas två systrar där uppe också. Mm. Och en annan, de bodde lite längre bort. Så jag hade ju jättemycket kusiner. Det var ju alltid släkt så. Jaha, mm. i Äppare. Ja. Har ni kvar någon stugor? Nej, tack och lov. Riktigt knottebo. Ja, det ja. kan prata om ja. Men, så att jag har aldrig saknat för vi var så stor släkt. Och jag hade ju både mormor och morfar och farmor och farfar kvar ja. i livet. Och utan farfar dog ju på min eller ramlade ner på min fem, sexårsdag och dog någon dag efter men sen har jag haft farmor och mormor och morfar och fastrar och farbröder och allting mm. men det är nog det som gör att jag kan känna mig så otroligt ensam idag mm. för att ja, alla kusiner får ju sina liv och inte så många fastrar och sånt kvar och de har sina barn så att de Tänker inte så mycket på mig eller så. Mm, så att ja. ensamheten kommer väl att ha varit sån i ett sånt jättenätverk. Och inte ha någon kvar. Mm. Ja, det blir konstigt. Men ja. jag tänker, men den ensamheten hade ju kunnat finnas ändå även om du har haft syskon. För det beror på vad man har för typ av ja, syskon. Gud ja, gud ja. För jag kan nog känna att för min del, jag har ju inte alls umgås med mina syskon på det sättet som vuxen aldrig vi har ju inte haft, även om vi är tajta syskon på något sätt känslomässigt och jag träffar dem emellanåt och man känner stor kärlek och så till andra så det är ju inte så mycket mer som har beröringspunkter vi umgås ju inte vi har helt olika typer av liv och vi har liksom inte växt upp i en familj där där familjen håller samman jag har aldrig fått jag har alltid försökt hålla samman våra familj och syskon och allting. Det har bara varit jag som varit intresserad av det. Så det har liksom, till slut har jag bara tröttnat för det. Jag orkar inte. Jag orkar inte vara morsan i familjen åt alla och fixa åt alla. Och var du stora och... syster till bägge? Nej, eller mellansyster ju. Mellan. För det är lite intressant. Det läste ja. jag mig idag för, inför det här. Ja. Att ens roll var någonstans man är i syskon. Precis. Mellan, jag har mellansyster och vill, då vill jag ha då vill, mellan vill ju ja. att allt ska vara bra åt alla oh. håll och kanter hela tiden och man ska mm. medla hit och dit och det är väldigt typiskt för mig mm. men, och jag har fortfarande väldigt dålig samvete för när jag inte gör det det är ingen annan i våra familj som tar ansvar för någonting men jag har tagit väldigt mycket ansvar och nu när jag verkligen försöker släppa det så gnager det fortfarande lite ibland dåligt samvete jag borde göra det här jag borde, mm. jag borde ta tag i det här men så Man kanske ska tänka så här då att nej, nu är det där mellansystersyndromet som slår ja. på igen. Mm. Ja. Att man faktiskt släpper den skulden. Jag är ju likadant för jag blir ju mellan, jag flyttar in som mellansyster. Mm. Ja, så precis. Jag, så blir ju ja. den som är mellan. Ja. Som ska men känner, men vad, vad, hur, vad känner du för typ av ansvar åt dig? Nej, men jag är väl också sån lite så. Och det här, nej, nu, jag vill inte vara den som... Drar. Nu har vi en, en sommarstuga som är då... Ja. har delar på kan man säga för mina föräldrar är så gamla nu så att, men nu måste vi, när du säger så här då antar jag att det är mellanfamiljen alltså familjen ja, de där nio de, de, där de, nio, nio, de är inte. aldrig Nej. inblandade utan när jag första, säger familj så har du inga syskon där så att nej, det, ja. 
Utan det är familj. För som du mm. säger, man, man har, det är familjen som mm. är liksom. För första gången har jag fattat hur allting är gjort. Mm. Eller? Ja, ja men. Mm. För det har varit så. <laughs> för du, för, ja, men, du, men man hör ju alltid det, för du tar ju mycket ansvar. Och du mm. fixar och donar och pappa hit och mamma dit är sjuk och det och din syster och bla och vet du, ta ansvar och du ska göra grejer fram och tillbaka. Ja, det är mycket så. Men mm. nu har jag pratat om olika papper som har aldrig fattat om vilken pappa har och hur. Nu har jag en som är dement och en som har cancer. Ja, ja men då är det så här. Men som han som är cancersjuk då som du pratar mm. om, är det din pappa? Husvans. Nej, Forsberg. Nej, nej, nej Forsberg, han är inte. Nej, Forsberg, nej. han är det. Jag får inte andra. Hans Forsberg, Kenneth Husvans. Kenneth, ja. ja. Kenneth, han, han har ju han har ju varit med som inte är min, han, jag, han var ju min pappa så jag var sju. Till jag är var det sju. han som du har kontakt med fortfarande som ja. har skrattcancer? Jaha. Mm. Så han har ju gått igenom stämbandscancer, prostatacancer och skelettcancer. Så jag har varit med han hela tiden. Och han är och firar, kommer var, är bjuden varje år i jul mm. och kan man ju tycka. Mm. Hur kunde min mamma alltså när hon gick vidare kanske men han, alltså då var väl det redan inpräntat att det var min pappa. Mm. Och så släppte aldrig det. Mm. Nej. Riktigt. Det är mamma så släppte inte det heller? Eller? Jo, men hon... Helt så blev han så ensam. Och jag var ju ändå där och skulle hälsa på honom när jag var mm. liten. Och mm. Jag kan tänka hur barn har det idag när föräldrar skiljer sig. Mm. Det kanske blir så lätt, jag vet inte. Alla de här... Tomten är far till alla barn lite grann. Mm. Ja men alla, alla bonusbarn hit och dit och bonusföräldrar. Ja. Och sen man flyttar ut och nya far- och morrelationer och styrrelationer hit och dit. Det är klart att det har en jätteeffekt. Mm. Liksom. Men där har du, du har bara biologiska barn, du har biologisk son. Mm. Jag har två bonusbarn och två biologiska. Mm. Fast och, egentligen har jag ju två Bonus. Alltså jag vet inte, för jag har en del extra. Jag har ju mm. någon ex-relation. Men jag har ju tre barn med två pappor. Ja. Men, jag har ju, men jag har ju också med Gurdas då, som jag levde med och var gift med. Vi, det är ju bara några som har bott hemma med oss, mitt barn. Mm. Så, så det var väl Gurdas kanske som var mer signifikant, signifikant vuxengestalt i hemmet hon bodde. Men han hade ju också barn. Ja. som jag har sett lite som mina bonusbarn men de bor ju i USA så att de har inte träffats jättemycket och så är det barnbarn där men det är också någon slags bonusgrej ja, det, är det. Lite det blir väldigt mycket familjekonstellationer lite ja. och sen som mina andra barn då som är mina biologiska barn som har sina biologiska papper i nya familjer där det är nya syskon för mina barn har ju allsyskon ja. liksom i andra familjer ja det är väldigt. <laughs> så det är väldigt så här. Ha, min yngsta dotter har ju tre bonus, eller har ju tre halvsystrar ja. med, hos sin pappa. Och mina två äldsta döttrar har ju en halvsyster på sin pappas sida där. Så det blir. Äh, det är rörigt där nu. Men det, det är mycket bonus och halvsystrar och hittills. Men det som är roligt är att vi bara tjejer. Ja, nu har du fått ett litet ja, barnbarn. Jag har tre döttrar. Som är helt mina till det döttrar. Som mm. är halvsyskon sinsemellan. Och två av dem har ju barn nu. Mm. Så nu har jag tre. En har två barn och en har ett barn. Som är tjejer. Så nu har jag tre barnbarn som är döttrar. 
Och de här syskonen då har ju sina halvsystrar i sin tur. Och de är också bara tjejer. Så totalt är vi ju en, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Vi är, alltså det är tio systrar där. Vi har mm. tio systrar och tre barnbarn. Mm. Sju systrar och tre barnbarn. Tjejer, tjejer, tjejer. Det är lite kul. Coola. Feminism, säger vi då. Ja, <laughs> ja. Nej men, ja. Men syskon, jag tänker syskonrelationer. När hon ställer frågan, alltså om man ska prata om syskonrelationer. Jag tror det är problematiken med känslor och ansvar och hur man beter sig i en syskonrelation. Och vem som har ansvar för vad och vad man kan skita i och inte. Och, för det är väldigt, alltså det som är svårt med syskonrelationer är min egen erfarenhet. Det är ju när det är mycket saker som är inblandat. Där människor inte bara är helt vanliga, klara sig själva, jobba, tjäna pengar. Det är liksom... Bra vuxna ansvarstagande individer, liksom människor som alla tar gemensamt ansvar. När någon inte gör det så ska man som syskon gå in och hjälpa. För så har det varit mycket med mina syskon. Ja. Att jag ska vara morsa, jag ska hjälpa till och jag ska dra. Inte bara som mellanbarn men kanske också som syster eller som en extra morsa. Och hjälpa till hela tiden. Medan de då, som är killar, de har inte tagit det ansvaret. Eller? Som du säger Lotta, du tar ansvar för ja, men, mycket. Ja men det gör jag inte. Där har vi inte så Claes har ju verkligen ansvar och Michaela tar ju verkligen ansvar. Ja. Alltså det, de är självgående, har familjer och Claes ja. är en fantastisk farsa till sina tre döttrar och Michaela ja. till sin son. Och men det är jag som tar hand om deras gamla far. Mm. Som inte är min far. Ja, 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 men, det är också, ja men det är ju också Ja, precis. Mm. Som inte är din far. För ja. det är ju deras pappa. Ja. Det är ju en, det är också väldigt intressant. Ja. Men det är ju också kanske lite för att du bor där du bor. Jag, bor, har ju en, jag hyr ju en mm. lägenhet. Ja. Jag har ju över hundra kvadratmeter på ovanvarningen. Och de bor under. Mm. I sin lägenhet. Och det är stängt emellan. Och alltihopa det där. Mm. Alltså, det är ju inte det, men det blir att man hjälper till där. Ja, för det bor som generationsboende. Men vet du, jag har kommit på mig själv att eh, fan, jag lägger ansvaret på mig själv utan att de ens har bett om det. Nej, mm. precis. Det är duktiga flickans ja, intressant. Så rätt nyligen bestämde jag, för jag kommer lite dispyt där. Va? För jag, nu är min, min eller deras pappa så dement. Alltså han klarar det. Han behöver komma in på hem och det blir lite twist där om det då inser jag att alltså det här ansvaret, när man tar ett visst ansvar, då vill man vissa saker också och tycker vissa mm. saker. Mm. Och då inser jag att det tyckte inte de. För de är ju i en relation, min mamma och Hans är ju i en relation och de får ju besluta det själv. Men jag blir ju bara hennes förlängda arm och hjälper henne. För det är ju mm. att jag tar hand om henne mm. och jag tar hand om honom. Mm. Så så jag, men det här har jag tagit på mig själv, nu får jag sluta. Mm. Så jag slutade, jag, tog, jag har tagit semester från det. Mm. Hur har det funkat då ja, känslomässigt för dig? Känslomässigt har det funkat jättebra. Ja. Men då går inte du och bekymrar om huruvida de klarar sig Nej. utan dig? Nej. Nej, det var ett sånt, den insikten om att jag har själv mm. lagt på mig det här ansvaret. Mm. Det är då, och jag gick faktiskt och bad min mamma om förlåtelse. Förlåt att jag liksom bara tagit det här ansvaret och ni inte liksom ens har bett mig om det. Nej. Så nu släpper jag detta, sa jag till mm. henne. 
Och gick alltså, gick mm. stängde dörren. Mm. Men jag är inte där. Mm. Jag grejer inte. Jag håller inte på att laga mat åt henne. Fixar åt dem och allt upp det här. Det är de, och det kanske behövs att hon ska inse att han behöver in på en. Mm. Mm. Hur ska hon annars märka att jag gör? Alltså du vet. Att hon, att hon inte klarar av detta längre. Det kan nej. låta rått. Och det, nej men... men det är inte rått. För det är ju precis så som det är i de situationerna. Men det du säger där som är väldigt intressant att titta på. Det är ju det när man går in och tar ansvar över saker som man inte har blivit bedd om att ta ansvar över. Ja. För att man själv känner att man har ansvar över det. Hur ja. är det som säger till dig det? Vad är det i dig som driver dig till att ta det ansvaret? Inklusive mig själv. För det är samma med mig. Vad är det som tror... driver mig att ta ansvar för andra människor som inte tar ansvar för sig själva? Eller som inte kan ta ansvar för sig själva längre? Är det min uppgift och min roll? Nej, det är inte det. Nej men där är, är det då mellansystersyndromet eller du har du varit inne och tagit hand om dina mostrar och, och jag vet, vet inte vad du har för något som ensamsyster, jag vet inte om det är Nej men jag har ju tagit så jävla mycket ansvar och varit mm. bedre flickan för alla kompisar och hjälpt dem med mm. allt, allt, allt och det, det, men det kom på insikt rätt länge sedan att jag är ju inte sånt längre mm. Allt, ja, men det kan jag hjälpa dig men jag, jag har lite kvar ibland hör jag mig själv säga det och då ångrar jag mig fort ja. ibland får jag stå mitt kast ibland säger du det var nog lite förhastat mm. jo men då mm. för då har du ändå fått en medvetenhet ja. det för ganska ja. många år sedan mm. och det är väldigt skönt att veta för då, då gör man ändå ett medvetet val ja, ofta så man bara upps mm. nu gjorde jag det här igen ja. så du kan se att mm. det här, nej det här ska jag inte göra mm. Men det viktigaste här är ju att komma till den insikten tror jag. Precis som du säger. Och faktiskt se att det är jag som väljer. Det finns ingen skuld på någon annan för det. För det är ju jävligt lätt att ta på sig offerkoftan. Det är bara jag som gör allt. Och det är ju inte ens min riktiga pappa. Och det är bara jag och du vet så här va. Nej men det är jag som har tagit på mig det här. Och jag behöver inte göra det. intressant när du säger det så bra. För att. Och det, det vet man ju när man ser sånt här. Men hur mycket människor finns det inte runt om i världen som är den här offerkofta relationen med människor. Och tycker, ja men jag får göra och jag ska göra allting, jag ska göra allting. Ja men vem är det som har bett dig om att göra det? Det är ingen som har bett dig. Nej. Det är helt självmat, du gör det själv och varför gör du detta? Och det är ju, där kommer den här bekräftelsen igen liksom. Ja. Och det är som vi pratar om syskon, då ja. kanske det är, eller vet, nu var det inte det för dig, men det men ja. Ensam barn har ju ofta ja. ett väldigt stort nätverk. Ja, precis. Man skapar sig I sin familj, ja, precis. man får det någon en egen familj på något sätt. Ja, ja men nu mm. tänker jag så här, jag är inte ensam barn, men jag har ett väldigt stort nätverk. Mm. Och, och familj, mm. alltså min egen familj mm. och allting. Mm. Men jag har ju varit ensam i min familj. Mm. Så jag har ju mm. egentligen känt mig som ensam barn ändå. Liksom. Mm. Men, äh, ja. men, men jag tänker så här, men det, det är nog lite mer komplext än så. För det är inte bara det att man går in och tar ansvar för att man är kvinna eller tjej. Eller, eller man ser saker eller man tar på sig offerkoftarrollen. Det, det, det finns ju andra komplexa situationer tänker jag i varför man i en familjekonstellation då tar så mycket ansvar alltså om man bara tittar på det lite djupare som mellanbarn ja ah, men det är för att man är mellanbarn ja men varför tar man, varför tar man ansvar för att man är mellanbarn 
Ja, det, det vet jag inte. Jag har bara tänkt på det idag. Men innan det är ju rätt kom... mycket forskning på det väl. Ja, ja det finns massa ja, forskning ja, på det. Så ja, jag bara lyfter frågan. Ja, det är intressant det är att titta på det. Det säger mm, man att ja. psykologerna har inte ens tittat på syskonbetydelsen innan. Utan man har alltid bara lagt det till föräldrarna. Barn och föräldrar. Men... Jag vet inte när ja, men med syskon, det har varit väldigt länge på ja, ja, men alltså Man pratar om ja. när man väl börjar ta in ja. betydelsen med syskon eller inte syskon och alltihopa mm. det här. Mm. Så kallade man det för ett paradigmskifte. Mm. Men det intressanta med den här processen som jag har nu gått igenom innan den här, där jag inser mm. att det här har jag lagt på mig själv. Vad kommer där? Ja, men det kommer ju då offerkofta, avundsjuka. Du vet, I mitt fall är det ju arv, ett, ett arv inblandat. Mm. Alltså när man inte är riktiga syskon och sådana saker. Jag blir ju nästan som den här sonen i Bibeln, nu vet. <laughs> som går där hemma och grejer allt. Så kommer den förlorade sonen hem och får slakta kalven och äta mm. den liksom. Mm. Och det är lite intressant. Och jag tittar på den. Den ligger ju innan. Mm. Att man tittar på sin process i det här. Att vad, vad, vad betyder det här egentligen? Eh, vad har jag för känslor runt min syskon, min, min syskon mm. relation? I mitt fall är det ju då att en syster har 50% eller ett, ett syskon har 50% och vi gör 25. Mm. Har det någon form av betydelse och vad ligger bakom det? Och när man betar ur och blir medveten mm. och kommer till slutet är ju där att man blir medveten mm. av spelet runt det här och tar det här ansvaret. Mm-hmm. Ja, det är intressant nu att prata om här för nu pratar man ju bara rena pengar och materialistiska saker. Ja. För där är det ju så att du har ju ingen laglig rätt såklart att ärva din pappa som inte är din biologiska pappa. Nej. Utan det är ju dina syskon som ärver honom. Ja. Antar jag som inte du lever i det här hushållet längre eller någonting. Det är ju din mamma och dina syskon som ärver från Hans. Ja, ja, det är ju Claes och Michaela som ärver som från Hans. Ärver från Hans. Och, jag ärver, och jag och Michaela ärver från min mamma. Mm. Precis, ja, så, men är så är det ju. Mm. Men då tänker jag så här, att man... Eh, för, för ibland tänker jag så här... Jag, jag har inte en aning om vad det finns att ärva från, från min pappa. Det har inte jag heller. Och jag vet knappt vad som finns att ärva från min pappa, mamma. Och jag bryr mig inte. Alltså jag bryr mig inte, jag vet att jag klarar mig ändå. Mm. Så att jag behöver aldrig känna att jag behöver göra någonting på grund av någon arvsgrej. Nej. Men det som är intressant att titta på på andra sätt, på en familjekonstellation eller om man tittar på syskon var i syskonskara man är, och vad är det som gör att när man är mellan syskon att man tar den rollen åt alla håll. Kommer det att ändra arvet nu när ni blir halvsyskon? Mm-hmm. Kommer det göra? Ja, fast det finns rent juridiskt på papperet så är ju min pappa far till, till min, mm. min bror. Mm. Och min yngre bror säger ju att våran pappa kommer alltid vara hans pappa. Mm. Jo, alltså, det är så. så det även om han vet om nu att allt det här rönt och det är väldigt konstigt. Mm. Jag ska ju också lämna ett DNA-test nu då. Mm. För jag känner att jag vill bara ha lite koll här nu. För det är ju det är inte våran pappa som har varit ute på bygden utan det är min mamma. Ja. <laughs> och jag och Niklas, vi är ju så himla nära i syskonskaran liksom. Mm. Så man är så bara, ah, jag vill bara verkligen försäkra mig att min pappa är en biologiska pappa. Fast å andra sidan har det inte egentligen någon betydelse. Nej, det är det jag säger också. Det har ingen betydelse. För mig är min pappa min pappa. Och min yngre bror, han säger också det till min pappa. Du är min pappa, du kommer alltid vara min pappa ändå. Liksom. Mm. Mm. Men det blir, det blir ju väldigt Men visst, det är, det är en riktiga pappa om detta. Att det inte kunde vara hans son. Ja, vi tror det. Mm. Men vi har inte... Jag ska inte sitta och prata om Nej. det här i podden. För vi har inte rätt ut det. Det är väldigt nytt det här. Mm. 
Men ja. Så det kommer ju väldigt mycket konstiga saker med i mm. sådana här saker. Ja, men det är just det som är intressant. Och sorg och skuld och besvikelse och mm. relationer. För det är så känsligt med familjerelationer. Mm. Ja, men för det... jag, kan, jag har så mycket problem med mina syskonrelationer och min familj på det här sättet. För jag har verkligen velat bryta med dem. Alltså helt och hållet. För klippa. Har, mm. Klippa banden för det har gjort mig så mycket ont och så mycket skada och tagit så mycket energi. Och samtidigt har jag så dåligt samvete för att klippa och ta bort det här. För det är familjen. Mm. familjen. Och så säger du Lotte att blod är inte tjockare än vatten. Men i sådana situationer så är det det på något sätt. När det är en familj man har levt ihop med som har varit skadad. Så är det, det man klipper inte bara de banden. Nej. Det ligger så himla mycket Ja, det är ju det som skit där och obearbetat ja. som man bara åh, mm. det... det är jättespännande det är spännande och, och jag, mm. det här med arv för det kommer upp det är ju för att de är så gamla mm. och det är död som börjar dyka upp här nu mm. ja. vad gör vi nu då vi bor i det här huset ja Alltså det blir mm. det är rent det är väl tankemässigt så också ska vi flytta nu, då. Då måste vi flytta. Ja det blir ju för det påverkar ju mm. direkt. Ja. Så det, det är ju så för att. Mm. Så det är intressant. Men det är också mm. det här med som du säger. Klippa. Jag skulle ju inte vilja klippa med Claes och mycket. Vi har en bra, bra syskonrelation. Mm. Vi umgås inte sådär. Men vi gillar konst. Tror du, tror du att den. För det är där också nu när man börjar prata om arv och syskonrelationer. Mm. För det kan ju vara sådana som har bra relationer ända tills någon Arbet, går bort. Ja. Och sen helt plötsligt när någon går bort i familjen och det börjar prata om arv och pengar då blir man de värsta fienderna helt plötsligt. Man mm. tycker att man beter sig så dumt. Den tycker den, den tycker det och det. Och, så. och man tänker att nej, man ska aldrig låta pengar komma emellan och så gör det det i alla fall. Mm. Mm. Men alltså rent hypotetiskt nu låter man inte ens sitta och ha hypotetiska frågor kring det. Men tror du att det Nej, men jag har ju sagt, jag har pratat jag, om det. Ja, ja absolut. Mm. Det gör jag. Mm. Och jag har också sagt att vi ska, borde träffas innan och prata oss med min mamma och dem. Mm. Hur vill vad de vill. Ja, vad, vad vill de? Mm. Och jag och Michaela och Claes behöver vara med att vi pratar. Hur gör vi liksom? Mm. 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 För jag bryr mig inte heller i det. Vi ska flytta så ska vi flytta. Eller ska mm. vi bara sälja av allting? Jag tror min mamma och dem vill att vi ska ha sommarstugan kvar. Men då kommer det här. Vi är så olika. Mm. Michaela en hund och det hårar och du vet. <laughs> mm. alltså, det är sådana här små gnag som man kanske inte tycker att det är så men allting som din mamma och Hans har tillsammans äger de tillsammans ja för det är ingen som har något så här äktenskapsförord på nej de har inget äktenskapsförord nej, för då äger de dem tillsammans mm. och, sen så kan de ju, och sen så kan man ju skriva testamentet såklart mm. men man kan ju aldrig testamentera bort som förälder kan man ju aldrig testamentera bort arvslotts den här rättsliga arvslottsdelen som man har som en biologisk 25%. det är ju 25% procent mm. ja. det kan man ju aldrig testamentera men jag på. tänker på, mm. ni måste ju haft det när Gurdas då, eftersom ni var medvetna om att han skulle dö antar jag ja gud ja så då mm. gick ni igenom det innan ja Eller, det gjorde vi ja, för det, måste, det är ju det som mm. är när men, grejen, kom, men, ni var, men ni var ju gifta Ja, vi var gifta. Men ja. det betyder för att han har ändå barn ja, just det, utan de har rätt till sitt arv. De har ju rätt till sitt arv. Eller hade haft rätt till sin arvsdel. 
när den dagen Gurras gick bort. Mm. Så de hade ju kunnat säga så här: Nej, vi vill att ni säljer huset så att vi får ut mm. vår del. Eller så här. Mm. Men, det, nej, men sådana saker har vi löst, alla sådana papper. Mm. Och de har ju skrivit under att de inte tar ut sin del av arbetet mm. och så vidare. Mm. Det är ju lite så. En så är det. Mm. Nej men för en, nej, men det står i några papper att de, mm. när, när jag har gått bort då ska de få ut sin del. Alltså mm. de har ju avsagt sig i sin arvs mm. lott tills vidare då. Mm. Och det var ju så vi ville ha det. Mm. Och, det så, och det var ju så vi hade bestämt att vi skulle ha det även innan Gurdas mm. mm. Att vem den är som fortsätter att leva kvar ska kunna bo kvar i ett orum och mm. bo om man mm. säger mm. Mm. För man vill ju inte att den andra... Jag skulle aldrig vilja att om jag lämnar för att mina barn skulle ta huset från Gurdas eller så här. Men eh, om du säljer huset, behöver mm. pengarna gå till dem då? Nej, jag får förvalta. Jag får göra vad jag vill så länge jag lever. Nu har ju inte de så stora huset för huset var ju inte så här stort och färdigbyggt mm. när Gurdas gick bort. Och då så, finns det värderat vad det Så var. det finns ju värderat vad det huset var värt... Den dagen han gick bort. Mm. Så det är inte alls så mycket då som det är värt nu. Plus att vi hade ju äktenskapsförord. Jag hade ju mitt företag. Alltså. Precis, ni har det. Men det är ju det, det, och varför jag, vi tar upp, eller jag tar upp det. Det är ju för att det är vad är aktuellt runt döden. Och det är därför arvet kommer upp i min situation också. Men nu, och det är svårt det blir. Mats har ju barn, två barn, mina bonusbarn då. Mm. Mm. Och, vi har t- och han har Hampus Felix med mig då. Mm. Så det är... Nej, men det är alltså rent juridiskt så är det ju en enorm sörja när det är en massa sådana här mm. saker fram och tillbaka. Mm. Och när man har egendom ihop och det är företag och det är en massa andra saker. Och i vårat fall var det ännu mer avancerat eftersom Gurdas också var amerikansk medborgare. Mm. Och att han var musiker och royalty. Så det var ju liksom musikgrejer inblandat i USA, i Europa... Med pengar som betalas ut varje år. Alltså, ja, ja. alltså sjukt mycket grejer. Plus han hade ju två företag. Jag har två företag. Vi hade utomäktenskapliga barn. Alltså, det var ju... Alltså röret det kunde bara bli. Liksom, bara göra boupptäckning var ju fruktansvärt. Liksom. Sörjigt. Även om vi hade förberett innan. Så ja. är det mycket. Så det ska man ju tänka på ändå. Mm. Innan. Så efter den, efter det... Även om vi tyckte, och jag tyckte ändå att vi hade tänkt på mycket så var det ändå mycket som man upptäckte att man inte hade tänkt på. Mm. Jag har faktiskt varit på Lenbergs nu och skrivit mm. till och med med Arvid. Alltså, mm. eftersom han är, vi äger ju ett halvt hus ihop. Ja. Skulle då hända Arvid något, mm. då ärver ju Arvids pappa tillbaka huset som jag har löst ut. Ja. Eller så halva det, i alla fall, för ni är halva, 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 ja. Mm. Så det har jag blivit och skrivit arbetet nu att liksom det, det går ju inte att jag ska nej. göra det lösa ut en gång till liksom. Nej. 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 Så det är väldigt bra och det är må- alltså många gånger tänker man inte på sådana här mm. saker för den dagen det händer. Men, jag så det är så skrivit, bra. Uh-huh. Jag har skrivit sånt här om det händer mig någonting och jag blir senil och hamnar på hem och liksom att mm. det är Arvid som får bestämma allting, sälja mitt hus och Mm. Liksom sådana här grejer. Så det mm. inte kommer in en god man. Så han kan få köpa en pyjamas till sin mamma. Du vet utan att redovisa. Och Nej. ska begära ut pengar och så va. Oh. Som det efterlevnas. Eller vad det heter. Mm. Nej det heter det inte. Förtidstest. 
för ja, det heter något. Ja, men är det inte men Katarina är det inte så för nu men är det inte så att han alltid blir den som företräder dig? Nej. Om du blir det med. Nej. Det är bara om han ber om en god man. Ja, det här är i alla fall något nytt de har gjort bara för att det blir så himla. Ja, det kan ju bli så krångligt att att, hon, att jag bor på ett hem då. Mm. Och så står Arvid där med mitt hus. Och det kostar en massa. Och, mm. och liksom, då får inte han göra vad han vill. Även om han får. Kanske komma in på mina konton. Alltså jag tror inte han har rätt till det va? Jo men alltså jag tror. Nu ska inte jag säga hundra sig. Men jag tror att det är så här. För att det, så, här så här var ju situationen med våra mamma. Mm. Som bor på hem nu. Mm. Eh, och då var det jag som skaffade en god man. För mm. jag ville inte ta ansvar för alla hennes nej. ekonomiska saker. Och sköta allt det praktiska. Mm. Men jag tror att det var så tills den dagen mm. jag skaffade en god man. Så fick vi som barn bestämma och råda över vad vi tyckte var bäst för våra mamma. För vi var näringsläckningar. Mm. Men så fort det har kommit in en god man i bilden. Då är det inte så längre. För då är det den gode mannen. Mm. Och då ska det gå via ett överförmynderi. Mm. Så varje gång det ska köpas någonting eller göras något. Så småsummor kan det gå bara via mm. gode mannen. Och är det större summor då. Mm. Så måste överförmyndaren godkänna det. Mm. Ja. Om de tycker att mamma inte mm. är med sina sinnesfulla brukar kunna godkänna detta själv. Mm. Så då blir det skitkrångligt. Mm. Och det har vi råkat mm. ut för. Och det var man inte riktigt medveten om. När vi skaffade den här goda mannen. Så vi har haft jättemycket sörjigt med det. Mm. Så, eh, men jag tror att hade vi inte haft den goda mannen. Då, fast, jo. då hade vi fått göra som mm. vi ville. Men, men vi fick ju inte sälja mitt hus. Bara om jag bara är dement. Då måste jag vara omyndigförklarad. Och då går ju det ändå in en god man. Ja det kan hända. Ja, så så sådana grejer är därför de har gjort så det här testamentet nu. Ja, och det blir okay. så jättekrångligt. Ja. Men, det, men hur gick det med syskonen där då? För då var ju ni tre. För det är väl lite grann det här med syskon då. Mm. Som ni sa, eller Katrin, du har sett. Mm. Hur man kan bli ovän när vi är som syskon. Ja, det gäller prylarna. Jag vet, min mamma, mm. när min mormor dog. Mm. Och då skulle de dela upp prylarna liksom. Mm. Mm. Men det kan ju också bli ett jävla hallå. Ja. Mm. Så att... Alltså har man som, också som förälder tycker jag ett ansvar och se till kanske som sina barn behöver bli ovänner. Nej, precis. Utan man, Nej. man kan ju prata med barn i så fall. Om, mm. det, om det, ni tycker det är okej okay, så skulle jag vilja att du hade detta och du tog detta och du tog det. För det vet jag ni har tyckt om. Och, mm. och sen ska allt delas precis och... Jag, men alltså delas precis, mm. det, för det tänker jag för jag har ju mm. gjort det här, jag har ju skrivit testamentet som mm. ligger här i låda eh, och jag pratar med barnen, man har verkligen försökt förbereda mm. och göra ordning i alla saker här finns alla lösenord mm. alla de här försäkringarna, här alla de här permarna, alltså mm. för bara ta reda på alla sådana saker, mm. man har allt, alla lösenord och mm. Facebook-konton mm. eller vad som helst liksom. Som bara finns kvar. Mm. Men, och där har jag skrivit så här, vissa små grejer. Men det här vill jag att den ska vara, den ska vara, den ska vara. Mm. Gör vad du vill med det. Så bara sälj det. Mm. Skänk det. Känn ingenting. Alltså, så att man känner sig, ah, men, åh, så, ah, så blir man osen ja, som ja, du säger. Ja. Man är väldigt tydlig med att... Det har jag lite fräckt sagt till mm. min mamma. Mm. mm. Är det, vi? är det jag som ska ta hand om era brödmer i källan? Mm. För det är så Nej, man ska dödstäda mm. sin ja, egen skit. För nu är de för gamla, liksom. vet du? Mm. Ja. 
hur det är ju ni som får göra det sen. Det är ju grymt att säga så. Men mm. det kan ju tyckas grymt kanske. Men Nej, det är bra att dösa det. Jag mm. försöker göra det hela tiden. Ja, det behöver man som är skiten. Då, men ja, det, det behöver jag Bara göra. skicka iväg det. Liksom. Mm. Inga attachments till någonting nästan. Nej, inte heller. Jag, jag, det, det är bra mm. att flytta ibland. För då ja, man precis. Mm. Men ja, det har jag lite flexat till om. Mm. Och nu när jag då med hospice med den andra pappan där. Mm. Tänkte jag, gud ska jag ta den första pappan? Ja. Har han ingen? Har han några andra barn? Nej. Han men, har ingen men andra. Men vad händer med hans grejer? Är det, vem, vem ärver det? Ja, men han har en hyresrätt som jag ska ärva mm. säger han. Mm. Det säger jag, men man kan inte ge bort en hyresrätt. <laughs> Nej men alltså riktigt, då måste han ju skriva Har han inga släktingar någonstans? Nej Alltså inga släktingar någonstans? Nej han har nog skrivit testamentet Har han skrivit testamentet att du ska få hans hyresrätt? Nej men hyre, vem vill ha hans hyresrätt? Alltså hyresrätt Jag sa till en tvåa i, i Hellingsjö Vem vill ha den? I Hellingsjö Det är till och med alltså, ut Ja men Men, men var, 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 var han, har ju inga, han har ju inga barn. Han har ju ingen, ingen anledning varför jag är kvar. Mm. Liksom. Han, han har ju satt det ända sedan jag var sju. Och du är det enda jag har. Då har du lagt han skulder på. <laughs> ja. Ja. Det har jag fått bearbeta ja. mycket kan jag säga. Mm. Ja, vad är det för, jag tänker så här, Man ska gå tillbaka då med konkret till syskonrelationer. Mm. Vad är det som eh, konkret kan uppstå i mellan? Liksom? Man har olika tycken. Olika, men var uppstår konflikterna tänker jag i en syskonrelation? Är det bara i relation till ens föräldrar? Nej, det tror jag inte. Nej, men vad är det fler för konflikter som kan uppstå syskon emellan? Jag tror bara man kan tycka och illa om varandra som syskon också. Mm. Man är så olika. Man ja. är så olika som människor liksom. Så att man inte... Och att man tappar respekten för varandra. Om man går över gränsen gentemot varandra kanske och sådär. Mm. För, det, för, för det är ju lite intressant när man tittar på en familj. Mm. För om utanför familjen så är man ju alltid väldigt hövlig mot sin medmän. Man, man mm. behandlar kanske en medmänniska annorlunda än vad man behandlar en människa inom familjen. Mm. Alltså inom familjen tar man varandra mer för givet mm. än vad man gör utanför familjen. Mm. Där har jag någonstans liksom försökt ha en dialog med mina barn att behandla mig eller vi behöver behandla varandra så som man skulle behandla någon utanför familjen. Mm. Skulle du gjort så här mot din vän? Skulle du gjort så här mot någon? Alltså, nej. Men det är lite, det är lite så här, det är något så här relaxed space också. Men det är också att ett Om man har en bra familjerelation, en trygg ja. familjerelation. Då är det också spacet som man är trygg i. Precis. Där man blir mm. älskad villkorslös mm. liksom. Mm. Mm. Ja men det kan man väl ha även, även om man har en dålig familjerelation. Alltså man har ju inte saker som finns där som man tar för givet. Eller en, för en familj är ju som du säger, den är ju lite villkorslös. Fast egentligen väldigt villkorad. Ja. Det är ju väldigt dubbelt där. Jag för det är lite som du har som en hund. Du måste inte göra massa saker för att en hund ska finnas kvar egentligen. Nej, men jag kanske, det är kanske mer, kanske inte med syskonen. Det kan, de drar, syskon, det läser jag också med då. Alltså syskon, det är inte som vänskap. Det är ungefär som kläder kan man växa ut. Vänner kan man växa ur. Ja. Men syskon kan man inte växa ur. De är Nej. för livet. Ja. 
Eh, det är det jag menar, men jag, vill, tjockare än vatten. Ja, och villkorslös, eh, alltså den här med familj, mina barn och det. Mm. Där är ju en annan sak kanske. Jag tänkte nog mer på det när jag sa det här att det är tryggt att vara. Jag vet inte hur det är med syskorna där liksom. Jag har aldrig haft det här att vi beter oss illa mot varandra eller någonting. Så Claes alltså, är ju inte blod. Han är ju vatten. Mm, mm. Men han är ändå den jag räknar som syskon. Det är vi mm. som ska göra upp det här. Mm. De andra, de har jag ju ingenting med. Jag gick på en begravning. Fick 10 000 i arv. Mm. Mm. Så överst i dödsannonsen liksom. Mm. Mm. Men så mer var det inte. Nej. Ja, för din, den pappan har gått bort. Han har, min biologiska pappa har gått bort. Jag blandade mig inte i. Jag tittade inte efter om man hade något. Jag brydde mig inte om någonting eller Så jag vet ingenting. Jag fick 10 000. Men om man, om man går tillbaka till det här då. Den här villkorslösa inom syskonrelationen. Eller inom familjen. Eller för det för det är ju lite så, aha, skaffar man en hund så vet man att jag behöver inte göra en massa saker eller uppfylla en massa saker till en hund för att den här hunden ändå ska finnas där på något sätt. Mm. Eh, I en relation utanför familjen så måste man ju anstränga sig lite för att den människan ska finnas kvar i ens närhet. För mm. att inte tycka till slut att du är ett sånt jävla asshole, jag lämnar dig forever, hej då, jag vill aldrig mer se dig. Så gör man ju inte inom familjen, mm. nästan aldrig. För att det här blodet är tjockare än vatten. Och det är det issuet som jag håller på och brottas med hela mitt liv. För att jag hade ju egentligen velat göra det många gånger. Ja. Och ja, WTF, what the fuck. Aldrig mer se dig. Och så bara så här. Ah, det är ju ändå en syskon. Ja. Men alltså, och så kommer det dåliga samvetet. Och, bara, och sen så går det här syskonet över gränsen om och om och om igen. Och har inte den här respekten som man behöver ha till en annan människa. Mm. Och hur mycket tillåter man det innan man bara, nej, nu är det bra. Så jag har ju varit den här eh, som har fått uppfostra mitt syskon på något sätt. För att kunna ha kvar den människan i min närhet. Men det är ju inte min roll att göra det. Mm. Och någonstans så vill man inte bara, jag vill aldrig mer se dig heller. Mm. För då tycker man synd någonstans eller... Det är skitsvårt. Men jag läste om det idag också. Just det här med syskon. De hade ju gjort en studie. Det var sex barn. Under mm. andra världskriget tror jag. De här sex barnen. De hade liksom flyttats från hem till hem. De hade fostrat varandra. De gav nästan bort maten för att hjälpa varandra. Mm. Men så kom de då på ett hem. Och när vuxna började komma in. Mm. Då blev det en annan konkurrens. Och då blev det liksom spel emellan dem. Mm. Så det är lite intressant så vuxna skapar ju också roller i syskonskapet. Mm. Förhållande, den mor och, mor och dottern, den systern och den mamman. Alltså, det och så också... kommer ju barnens respektive in som kanske är ännu mer olika. Mm. Som också kan påverka relationen mellan mm. syskonen. Mm. För att den ena kan tycka din syster är så jävla dum. Alltså mm. då kan ju det bli. Då kommer mm. de här barnen i konflikt. Både mm. med sin man och sina syskon. För att. Mm. Den och kan förlåt, inte där heller. har vi ju aldrig varit äh. syskon emellan. Mm. Det har ju aldrig hänt. Liksom, Nej men någon... det är inte ovanligt. Nej precis och det är ju sånt mm. som inte. Men har du råkat ut för en lott ibland dina syskon? Nej. Mm. Mm. Ja när den respektive ska blandas i med. Ja precis. Ja precis. 
men, eh, ja, nej, men det tycker jag alltså, personligen för min egen del så har det varit svårast. Det har jag pratat mm. om mest med. Med, med eh, mina syskon specifikt den ena brodern då. Eftersom det ligger liksom missbruk bakom det och så. Att det hela tiden är så här, man tar och tar och tar mm. och tar och man går över gränsen hela tiden. Och men man ger lillfingret lite för man vill hjälpa och sen är hela handen borta. Och så känner man att det här går inte, det här är inte okej. Okay. Och så försöker man hjälpa på bra sätt. Och så går det inte för människor och personen i sig själv vill inte hjälpa sig själv. Mm. Utan bara fortsätter liksom. Mm. Så det äter och tär på en. Och där är det svin svårt rent ut sagt. Att sätta den gränsen och bara bryta och säga att nej, jag vill inte. Mm. Och så gnager det här och bara, ah, men mm, jag kanske kan hjälpa så här. Mm. Jag kanske kan hjälpa så här istället. Mm. Medan hade det inte varit min bror så hade jag inte pratat med den människan så många år tillbaka. Det är väldigt intressant. Mm. Det är väldigt intressant mm. och det är, alltså fan vad det är svårt alltså med det. För att jag känner ju den här människan utan och innan en barnsben och jag vet att det finns väldigt mycket goda sidor där också. Och generellt tycker jag att alla människor ska få en chans. Alltså, mm. Jag är ju så i min natur. Eller kanske kommer om det Tänkte jag säga. Det är intressant. Jag det tror kanske det... kommer ja. från det. Ja. Det är ja. väldigt intressant. Att våra mm. barn blir socionom för att hjälpa sin bror. Alltså. Ja, men, ja, men det, jag har ju gått mm. den vägen många gånger och tänkt varför är jag så intresserad av att mm. hjälpa och försöka. Liksom. Mm. Och det är klart att det kommer från en konflikt. Mm. Konfliktfamilj där mm. det har varit massa saker som inte har varit bra och att man vill lösa saker. Mm. Men någonstans när man inser alla de här sakerna under resan i livet så är det så skönt att bara komma till insikt. Eller som du säger Katrin, nej men jag vill inte hjälpa alla andra längre. Jag vill inte offra mig själv för dig om och om, och om igen. Jag vill Ja, vi var en lycklig människa. Men det här är det ju så svårt. min kraft på mig själv då. På mig själv, Jag tyckte det var ja. mycket roligare att gå bort till andra och städa deras garderober eller... Ja, min egen, ja. 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 Om man flyr från sig själv där. Ja, precis. Men det är lite... Jag tänker ja. med så... För jag känner ju lite så, nej, jag orkar ja. inte hjälpa längre. Men när det är familjemedlemmar, ja, va? Vet. Så ja. kan man ju inte backa ur det här nice. Nej, och då är det igen. Varför kan man inte det? Mm. Nej, men, nej, det är svårt. Mm. Man får backa. Så alltså, där känner jag att jag får, som jag känner att jag har gjort nu. Att mm. jag har tagit tillbaka det jag själv har lagt på mig. Det som ingen annan har bett mm. mig om. Mm. Så att jag kan bara vara där utan den här. Off, alltså, man blir offer i någonting. Och man får mm. förväntningar. Och mm. man, man kan bli liksom bara vara sig själv. Mm. I familjerelationen till det andra. Jag har liksom den här, nu säger jag mellansystersyndromen. Mm. Fast det kan man ju vara utan syndrom, men det här duktiga. Att, nej men, det känns ju oerhört fridfullt och klivit ur det tycker jag. Mm. Så som du med, med garderoberna och det, mm. att skippa det. Men här gick det nog, det betyder ju inte att jag har lämnat min mamma och dem. Men det betyder inte att jag är där energimässigt och mentalmässigt och nej. lyfter och blir offer och får dåligt samvete nej, nej. eller någonting sånt utan hämtar hem mig själv i det mm. där jag är och det jag ska mm. ha egentligen mm. men det är så det är så jag har gjort med eh, våran mamma ju då har jag skaffat den här goda mannen jag har verkligen löst och ordnat så att det finns en hel 
mekanismer runt som funkar. Så att annars, jag behöver inte ta det ansvaret. Liksom, för jag kände att jag vill inte ta det här ansvaret. Det går inte. Jag kan inte ta ansvar för hela vår familj hela tiden. Jag måste prioritera mig själv. Mina egna barn. Mina egna barnbarn så att det här blir sund. Och mm. bättre familj. Lägga min fokus där. Ja. Men det känner jag så här. Ibland att du sökt det mer energi som man tappar sin egen familj. Ja, liksom. ja det är så viktigt ibland. Ja. Ja. Så har jag känt ja. också. Ja. Så gott att bara vara sitta och äta hemma mm. hos mig. Mm. Ja. Att få vara med mina ja. barn. Men gör du det med gott samvete? Ja. För det, alltså jag bara har så jävla dåligt samvete för ibland att bara... Än så länge, jag vet inte ja. hur det blir. Alltså, Nej men det kan, men vara, vi... det, kan vara, det kan vara jultillställningar, midsommartillställningar. Du vet, alla högtider, födelsedagskallar och sånt. Då känns det som att det är mitt ansvar att... Mm. Det är jävligt konstigt. Alla måste vara, alltså inte mm. min bror med, då vet jag, då sitter han själv i sin mm. lägenhet. Mm. Om inte han får vara fyra hos mm. oss. Och då tycker jag ju synd om honom. Inte för att jag egentligen tycker att han ska vara här. För att han är bara full och beter sig. Bara bort med det. Alltså kommit ut massa krav och kommit där och bete dig liksom. Eh, ja, då får han sitta nykter och tycker att inte det är roligt. Och han heller hemma och dricker. Men eh, bara avslappna så här saker på det. Men han vet ju själv om det. Eh, men jag har dåligt samhälle. Varenda tillställning så har jag dåligt samhälle. Jag har kallat ihop alla och bjudit in alla. De har aldrig, aldrig tagit initiativ till sånt. Nej, men har du... Ingen har inte pappa, inte mamma, inte min yngre bror, inte min äldre bror. Nej, men varför har du själv gett den rollen? Nej, men det är ju det jag funderat på hela mitt liv och analyserat. Mm. Varför mm. har jag gått in och tagit ansvaret? Och då är den här, dels är det här duktiga flickans syndromet. Att man mm. bara, eh, ja men man vill ju bli älskad och sedd och bla bla bla. Men för vad eller till vilket pris? Men sen är det någonstans är det så här... Det måste vara någonting i kvinnans natur, vet här, omsorgen är om händetagandet. Att man, för jag vill ändå, jag gillar inte att människor är utanför, jag tycker att alla ska få vara med. Det ska Men det är nog inte kvinnan som tycker att mamma gjorde det inte heller, sa du? Nej. Ja. Jag tror bara det är vissa människor som är väldigt mycket medmänniskor. Så jag tror ja, jag... Vi, vi är alla tre. Ja. Eh, tar det ansvar och hjälper. Det är ju samma när jag ska få en liten fest hemma. Mm. Alltså bara... Nej men då borde jag ju den också. Den sitter, men då borde jag ju också. Ja. Varför? Och sen när de gör sina fester då, då är det aldrig att jag borde bli bjuden. Eller nej, att jag nej, borde. Nej. Men jag känner alltid ja. det jävla ansvaret. Och samma med Arvids pappa. Ja. Och gud sitter han själv nu. Har du analyserat här Katrin och undrar vad det, det är? Lösningen Nej men det här är faktiskt väldigt intressant. Jag har funderat så himla mycket på det med mig själv. Varför tycker jag så mycket synd om andra människor? Är det bara för att jag ska vara redig flicka? Det... Nej men jag men vet det inte. Känns det inte handlar så. det om att tycka synd om? Ja jag tycker att det är synd om människor som är ensamma. Och då borde jag ju den människan. Ja. Borde jag ju bli hit och den och... Ja men så tänker jag, men för jag mm. tänker man ska väl vara inkluderande. Det är väl ingen människa som vill vara exkluderad. Men är det äkta då? När man säger, jag vill egentligen inte ha det här men jag tycker så jävla synd om det mm. så jag tar hit Ja men jag gör ju inte för min egen skull uppmaning för jag mår inte bra av att vara så uppoffrande. Nej. Så jag gör det inte för min egen skull, jag Nej. gör det för någon annan för jag vet att det är bättre för den människan. Jag vet ju någonstans att det är inte bättre för mig. Bättre för mig är att skita och bry mig. 
Ja. För det mesta. Men vet inte din bror då om att om jag skärper mig och verkligen inte vill vara ensam. Eller om jag mm. känner mig ensam mm. så kan jag alltid gå till Pernilla. Och då vet jag ju vad som gäller. Jag får fan vara nykter på julafton. Och jag får vara med och inkluderad. Mm. Jo men det vet han väl hyfsat nu. Det har han väl lärt sig under de här åren. Ja då egentligen ligger ju ansvaret från. Då tar du ju ansvaret från honom. Ja men då tänker jag. Då man tar det ett steg längre så tänker jag. Hade det inte varit min bror jag skulle aldrig bjuda in honom. Mm. För det är, inte, det är inte min typ av människa att umgås med överhuvudtaget. Mm. Jag tycker han är, han är väl trevlig, intelligent och, och så. Man kan ha goda samtal med honom. Men det är inte... Hade, hade det varit en annan människa, en annan man, vi skulle aldrig umgås med den människan. Men jag gör det för att nämna syskon. Det kommer ju in det där igen, mm. syskongrejerna. Ja, det är spännande. Mm. Varför ska man bara för att det är ens familj? Det kan vi för Gurdas var ju jättemycket på mig så här. Ja, men det är ju din bror. Ja, det är min bror. Mm. Och så what? Liksom. Mm. I hans värld fanns inte att man inte skulle inkludera sin familj. Liksom. Mm. Medan jag bara, med den erfarenheten jag har nej, det kanske inte är så självklart att jag ska inkludera min familj mm, hela tiden. Liksom. Så det är ju det här inkluderande. Vad har du kommit på, Katrin? Nej, men jag, jag tar ju ofta jävligt mycket ansvar för mycket som jag inte behöver ta ansvar över överhuvudtaget. Alltså. Mm. Och jag kan må så dåligt av att jag är på en restaurang och folk sitter och vinkar och servitrar Sen ser inte det liksom. Men gud ser du inte det att de sitter och vinkar ja. där. Varför ja. har inte folk Nej, med helikopter. Ja. Helikopter. Seende för det har jag. Ja. Men däremot. Då har ju jävligt svårt att fokusera på. Här är jag nu med dessa. Och då när man. Ja. Det är jävla konstigt helikopter. Ja. Som är skitjobbigt. Ja. Men vet du vad du tänker så här, För mm. jag har ju analyserat ja. mycket sånt här. Med mig ja. själv i mitt liv. Mm. Och då tänker jag så här. När man lyfter det här ansvaret utanför sig själv. Ja. Eh, vad kommer det ifrån tänker jag så här. Mm. Och då tänker jag så här. Det har jag analyserat just med min mamma då. Eller pappa eller så här. Att det, att det finns någon slags tafathet har det funnits hos dem. Att mm. inte ta tag i saker själva. Mm. Och då har jag behövt vara den som tar tag i saker åt dem. Och fixa saker. Mm. Och det har jag ju lärt mig som barnsben liksom. Mm. Och då innebär det att jag gör det också åt alla andra. Det är ett ja. mönster. Men min mamma och pappa hjälpte ju alla. Jag är uppfostrad så. Ja, ja. det är tvärtom. Och jag har lärt mig för att de inte har gjort mm. något. Mm. Så de måste ju ta tag. Alltså. Ja. Mm. Nej men det kan jag också på vissa affärsdelar att ha en kompis som inte bor här nu. Mm. Skriver till mig morse. Hej är du vaken? Mm. Det var ju uppenbarligen att jag inte svara. Då tänker han då ringer jag. För då vaknar du ju. Mm. Men om jag gör samma tillbaka mm. så svarar han ju inte. Mm. Alltså, och då är det också varför jag, alltså mm. Nej. Nej men det, det är intressant här just när du säger mm. människa eller man ska vara inkluderande eller empatin eller mm. ödmjukheten inför andras. Det kanske vi ska ta, för det hade mm. du skrivit på listan att vi ska ta det, för det kanske ligger i det. Mm. För jag upplever också att man har det här, man ska se till att alla mår bra. Ja. Mm. Och alla, ja, fan vad ansvar jag tagit på fester, när det är gödtråkigt. Ja, då ska mm. Olja Skoglund sätta igång och få igång festen. Ja. Och det beror ju på att jag vill ha ordet själv. Tycker ja. det är så jävla tråkigt när folk kommer och säger så här efteråt. Jag var på en görkillig fest i, i lördag. Och vad gjorde du för det? Skulle du vara här idag? Ja. Alltså, Nej. Jag vill Nej, ha det roligt och då tar jag det ansvaret. Jag vill i alla fall ha roligt och får jag försöka anstränga mig då. 
ha roligt själv ja. Men, ja. Du inte, men det var ju lite som du sa mm. med din födelsedagsfest i sexårskalas. Mm. Ja men då sätter du alla roliga vetbord, alla tröka vetbord och så vidare. Mm. Det är så smart Det är så ja. bra tänkt för att, mm. Ja men då kan de som är tröker och sitter där tröker på. Nu, nu hade jag den här gången hade jag inte bjudit några tröker då. Men nej, 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 men jag, nej, men man sätter dit nej, 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 men du förr har jag sagt det, det när man pratade, när vi pratade ja, om det ja, precis, väl, så precis, tog ja. du det som ett exempel. Jag menar inte att det nej, var så på nej, det jag sa till hjälp. Det var bara roligare. Det var ju men då hade jag ju bara valt det som var roligt. Men annars när jag man organiserar stora fester med andra och så. För jag har ju alltid sett stå som en kul tjej. Mm. Och, och folk tror att jag pratar jättemycket igen vilket jag inte gör och jag får en tröpmås mig för jag försöker ju vara trevlig en stund hur många fester tror ni jag har suttit med den jävla tröckigaste killen som finns i mannaminne för att då ska jag få igång honom och då har jag börjat då, då börjar vi se när man var med och organiserar fester alla tröckiga vetbord och då hade de rätt trevligt ja för de får förstå varandra ja precis så vi kanske ska avsluta med det. Den här podden. Så får vi fortsätta i nästa. Ja, att, ja men ja, det är ju lite så här. Fast. Var och en måste ju börja med att ta ansvar för sig själv. Mm. Så att man själv mår bra. Mm. Sen kan man gå utanför där. Och hjälpa där man tycker. Men för, går man bara utanför först. Och hjälper alla andra. Då mår man ju inte bra själv. Man kom ifrån från... kärlek. Inte från offer. Mm. Mm. Just det. Kom ifrån kärlek. Mm. Och inte från offer. Ja. Mm. Det är bra. Ja, det här med mm. syskon det är ju komplext och familjen mm. alltså. Ja. Bra ämne. Så, tack för det ja, tipset. Ja, tack för det. Ja, tack för vi trodde inte vi skulle ha något att prata om och det blev det ju. Ja. Ja. Tack, ja. Och hej. tack och hej. Tack och hej.